0: Personas que han demostrado que aún en la adversidad se puede florecer. Hey, ¿cómo están? Soy Jimena Rodríguez, Content Guru en Zendala. Si les preguntara qué tan seguras y seguros se sienten, ¿qué me responderían? Y hablo en toda la extensión de la palabra, ¿eh? Dicen por ahí que atreverse a ser uno o una misma es de los riesgos más grandes que podemos experimentar en esta aventura llamada vida. Hoy justo vamos a platicar con Pati Aguirre, una mujer emprendedora y aguerrida a sus sueños y proyectos. A ver, Patti, cuéntanos quién eres y qué has hecho.
1: Pues yo soy Patia Aguirre. Yo descubrí mi vocación de ser creativa y de hacer cosas diferentes y, e innovar ya un poquito avanzada a mi edad. Yo estudié leyes. Un día decidí cambiar las leyes y todo eso por diseñadores, videógrafos, cosas más divertidas, creatividad, hacer guiones, escribir. Fundé mi propia, mi propia agencia, una agencia que se llama Soul Creative, es una agencia que yo la denomino una agencia boutique de creatividad. Nos dedicamos a hacer toda la parte creativa de campañas, de marcas, de festivales y también tenemos otra área que se está dedicando a hacer producción de eventos. Básicamente de música y aparte tengo sociedades estratégicas con gente que le entiende muy bien a cada cosa, zapatero a tus zapatos y a lo mejor puede ser muy bueno para hacer ciertas cosas, pero yo sí hago equipo con mucha gente para poder lograr lo que hoy hago, hago equipo para hacer el tema de la, mi casa productora, hago equipo para hacer los eventos y tengo socios estratégicos para cada cosa.
0: Me llama la atención ese cambio en tu carrera y en tu vocación Porque pues ha sido una constante en tu vida El reinventarte y explorar diversos ámbitos Y, y justo acabas de emprender otro proyecto Platícanos de él
1: antes de la pandemia, se me ocurre iniciar un proyecto nuevo, diferente totalmente a todo lo que he hecho. Y lo hice porque un día me desperté y una amiga mía, se llama Tania Rendón, y me dice, oye, hermana, yo siempre he querido hacer algo contigo y no sé cuánto. Y se me ha ocurrido que podemos hacer un estudio de indoor cycling. Y le dije, ¿cómo? O sea, yo sí hago ejercicio, pero de qué... No tanto, ¿verdad? Dijo, es que no es eso, yo creo que es el tema de innovación, de creatividad. Entonces me dijo, pero yo vi una vez en el DF, bueno, en la Ciudad de México, un estudio con muchas luces y como si fuera una disco y estaba increíble y no sé cuánto y mira, vamos a, aquí en Monterrey solamente hay uno. Y entonces le dije, segura, Tania, mijo, sí, te lo juro, o sea, creo que va a ser un boom, hazme caso, por favor, bla, bla. Y entonces le dije, bueno, déjame explorar. Y me puse a investigar sobre el indoor cycling. Y me di cuenta que era algo muy novedoso y algo que podía, sí podía ser algo que si lo llevábamos bien y lo teníamos de calidad, podía ser algo redituable. Y yo estaba buscando un negocio que fuera totalmente diferente a lo que estaba haciendo, que fuera como mi hobby. Dije, oh, sí, claro, este es el, el proyecto que estaba buscando ser socia. Claro que sí, Tania. Entonces empecé a hacer como el proyecto, el plan de negocio. Empecé a investigar, a hablar con amigos, esto y el otro. Juntamos a otras socias, se llama Flor. Y entonces empezamos entre las tres. Luego yo con la agencia, pues dije, yo pongo mi parte de la agencia, ustedes ponen, ellas tienen muchos seguidores en, en Instagram y dijimos, bueno, vamos, a, vamos a, a, a trabajar con eso. Y empezamos a ver y formamos un proyecto que se llama
0: Vicio. Sin duda un claro ejemplo de alianzas estratégicas, pero antes que sigas, ¿por qué Vicio?
1: Porque, pues por la bici, ¿no? Y era como una connotación de vicio con B, chica, que te envicias en cosas malas y así. Entonces dijimos, vamos a jugar a qué vicio. Nuestro vicio es enviciarte de energía, enviciarte de energía, de alegría, de poder, de fuerza, de, de actitud. Nuestro eslogan es envíciate. Pero lo que hoy le deja a la comunidad es eso. Es una comunidad llena de energía, llena de positivismo,
0: llena de, de, de hábitos buenos. Me encanta el juego de palabras porque se convierte en un estilo de vida, en una filosofía. Y bueno, ahora cuéntanos cómo se vive este vicio. ¿Cómo ha sido el proceso del negocio? Platícanos.
1: Vicio es... Es pues un indoor cycling que, que lo que se enfoca es en la experiencia. O sea, nosotros lo que haces es que tú llegas, platicas con el staff, no hay una recepcionista, hay un staff eh, que platica contigo, que son tus amigos, crear comunidad, que cada vez crezca más esa gente que le encanta ir. Te prestamos los tenis como si fuera boliche. Tú agendas tus clases de una forma diferente. No es como... Que llegas, pagas una mensualidad y ya, sino que es como en el cine. O sea, tú llegas al celular, compras una clase, separas la bici como si fuera una butaca del cine e inmediatamente ya la tienes reservada para ti y puedes cancelarla seis horas antes, ¿no? Entonces, esas cosas a las nuevas generaciones les les gusta mucho porque no se sienten atados a una mensualidad ni mucho menos y nos empezamos a dar cuenta que eso funcionaba. Hicimos algo así como este Design Thinking que es pensar diferente de algo que ya era tradicional y que creo que es las tendencias de muchos negocios que a lo mejor ya los conocíamos de antes y que ahora han cambiado con tecnología con formas de pensar porque las generaciones y pues sí los jóvenes son diferentes a los de hace 10 años los de ahora son otros jóvenes, ¿no? Obviamente. Y piensan diferente y sus usos son diferentes y sus formas
0: de pensar y sus costumbres son diferentes. Y
1: creo que nosotros los negocios nos tenemos que
0: adecuar. ¿Cómo le han hecho para mantenerse vigentes pese a la pandemia, y cómo transicionaron a lo virtual?
1: Somos emprendedoras totalmente. Eh, existen otras marcas en el mercado que ya son, pues, franquicias etcétera, están en otras partes del mundo. Y nosotros somos una marca totalmente regia, mexicana, eh, empezando a crecer. Y hoy te puedo decir que Vicio ya tiene su marca, ya tiene su impacto, y hemos formado una comunidad muy padre. Antes de la pandemia, habíamos lanzado Vicio en julio del 2019, y nos empezó a ir súper bien, increíble, súper padrísimo. Y en diciembre ya estábamos platicando las socias de que, oiga, vamos a poner el segundo Vicio. O sea, ya vamos a abrir la segunda sucursal, espérate, tenemos seis meses, no, es que es ahora o nunca, porque si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer otro, vamos a hacerlo, y nosotros, pues bueno, y aparte, la comunidad muy fuerte, nuestros, nuestros coaches increíbles, muy, muy padre, entonces empezamos a crecer, y empezamos en diciembre a pensar en el siguiente paso de hacer un segundo estudio, entonces llegó enero 2020, que fue así como que, wow, no, 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 vendimos, un friego porque enero para los gimnasios es wow, increíble, o sea, esto te estoy hablando de hace un año, un mes, dos meses. Oye, febrero, wow, no manches, o sea, sí ya hay que empezar a buscar un local, ¿dónde? A mí me han dicho, empezaba Tania, a mí me han dicho que en Cumbre y luego Floramí a mí es que en el sur. Y luego a mí que en el Cumbres. Y entonces estábamos que si Cumbres, que si sur, que si Cumbres, que si sur. Y encontramos un, un local en el sur. Y pues dijimos, órale, vamos a entrarle. Esto fue febrero y todo iba muy bien. Yo me fui de viaje en marzo. Me fui a Europa cuando de que se oía de que el coronavirus y así, pero pues no estaba tan fuerte, pero sí, como que en Italia había algo. Y pues nos aventamos a irnos a Europa y de repente a la mitad de allá me hablan por teléfono y me dice oye, la situación está bien cañona. Y yo, ¿cómo? Claro que no, aquí todo está abierto. O sea, yo les decía, yo estaba en Berlín y yo les decía, está aquí todo abierto. O sea, sí se habla y que sí, y si sí ya no podemos entrar a ciertos lugares, pero, pero ¿cómo? ya, no, espérate o sea, aquí está abierto, en Europa y me dice, no, es que la gente ya no quiere ir al gimnasio o sea, te vamos a tener que cerrar o sea, la gente ya no está confiando y el 15 de marzo cerramos Vicio. Y así como nosotros cerraron todos los gimnasios, o sea, primero fue por iniciativa propia, porque sentimos que la comunidad ya no quería ir y que ya no los exigía, pero luego nos dimos cuenta que el gobierno no los iba a pedir en poquito tiempo, entonces lo que hicimos fue cerrar y pues yo estaba, te digo, en Europa, entonces fue así como, pues bueno, o sea, pues cerramos y llegó la pandemia para bici para un negocio que tenía menos de un año, con ya con una palabra siguiente, o sea, el siguiente estudio, ¿no? Pues yo me regresé de Europa el 23 de marzo ya estaban cerrando París, o sea, a mí ya me tocó París cerrado, todo cerrado, etc. Y ya me di cuenta que las, la cosa sí estaba dura, ¿no? Entonces cuando llegué a Monterrey, este, pues Vicio ya estaba cerrado, hice cuarentena en mi, en mi departamento. Y para no bajar el ánimo de los coaches, para no bajar eso, empezamos a hacer lives desde Instagram. Tenemos unas redes sociales fuertes, pero empezaron a crecer más. Y empezamos a dar clases en línea gratis. O sea, empezamos uno a rentar las bicis, empezamos a dar clases por Instagram, cada uno de mis coaches daba desde su casa, entonces la mitad de las bicis que teníamos 30, la mitad de las bicis las rentábamos que eran 15 y las otras 10 bicis las tenían los coaches, tenía uno cada una para que no perdieran su ritmo. Pues en resumidas cuentas ellos le entraron, fueron como unos cinco meses en que nos ajustamos en saber cómo íbamos a salir adelante. Yo le decía a mis socias, aquí lo importante ya no es ganar dinero, porque nosotros, gracias a Dios, ahorita pues no vivimos de vicio el tema era nuestra inversión no perderla en el camino y dos, que la marca en vez de irse para abajo creciera en la pandemia y sí lo logramos o sea, lo platicamos en las socias la gente dice que nuestras clases están padrísimas ¿por qué no hacemos ya una página bien de Vicio Home? Hicimos una página muy padre muy digerible tipo Netflix hemos abierto la pauta a gente de Estados Unidos de Latinoamérica, etc. y hoy tenemos una plataforma forma fuerte que nos ayuda a equilibrarnos a pesar de que no estamos al 100 con vicio presencial quieras o no todos nos tenemos que adaptar y hoy vicio home ha sido como esta este equilibrio para vicio sabemos que vienen cosas mejores porque nosotros no nos frenamos y tenemos hoy vicio sur Sabíamos también que era importante empezar a posicionar a Vicio Sur y que enero, si ya nos dejaban abrir y todo, iba a ser bien fácil, pero de repente nos cierran también enero. Y ha sido muy difícil, pero eso nos ayuda como a no perder el camino y no perder el piso. Vicio desde hace un año pues no nos ha dejado absolutamente de ganancias, pero tampoco nos ha quitado y nos ha hecho ahorrar dinero para que cuando venga el momento viene la reactivación y la reactivación es donde viene la verdadera crisis, porque hay más gastos, ya hay luz que pagar, agua que pagar, rentas, sueldos. Vicio es muy bondadoso por ese lado, que la comunidad y, y aparte la gente y el staff y el equipo es gente joven que todavía no vive de eso, o sea, son sus hobbies y por eso lo hacen con mucho amor.
0: Justo eso, o sea, ¿qué han hecho para no perder el ánimo y mantener a sus coaches? Trato de que fluya
1: para no yo... O sea, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer, que es crear estrategias de marketing, que es crear cosas padres para que la gente vaya, promociones... Esa es mi chamba, ser administradora de vicio, ¿no? Obviamente veo los flujos y digo, aquí le tengo que reforzar más para este lado, pero no soy una traumada que me estoy metiendo de que, ¿cómo nos fue hoy? ¿Cuánta gente fue? No, pues fueron cuatro personas en la clase. ¡Ay, oh, cuatro personas! ¡Chin! No. Entonces, al principio... Pues había clases de una persona, dos personas. Y nosotros les decíamos a los coaches, tú vas a dar la clase de una persona como si hubiera 30. Y ellos, o sea, los coaches se formaron en la adversidad también. Cuando todavía no había pandemia, ¿verdad? Pero se dieron cuenta de eso. Y ahorita nos está pasando lo mismo porque apenas la comunidad se está aflojando y está dando. Digo, nosotros tenemos obviamente todas las, las, las medidas de seguridad, etcétera. Pero pues obviamente la gente tiene miedo, o sea, todavía tiene miedo y hasta que no esté vacunado el 80% de la comunidad, pues obviamente no, no hay forma que tengan totalmente la tranquilidad. Pero tratamos de que haya, es de darles esta seguridad a ellos y cada vez más se están llenando las clases.
0: Claro, y habrá que seguir con esa consigna de tomar todas las medidas de precaución, la sana distancia, porque tenemos que ir cambiando esta perspectiva, ¿no? Desde no solamente pensar en nosotras y nosotros, sino también en lo que pasa con los demás. Porque claro que la reactivación económica es necesaria para todos los rubros. Ahora, dime, ¿de qué te diste cuenta a nivel personal y con tus otros proyectos?
1: Creo que en Vicio, en, en lo personal, y también en Soul, en los dos, fortalecimos las marcas. Por ejemplo, mi agencia no tenía un logotipo. O sea, zapatero a tus zapatos, pero era como el colmo, ¿no? O sea, me dedico a eso y no teníamos una página de internet, no teníamos el Instagram, no teníamos el Facebook, no teníamos el no sé qué, el brochure, no teníamos el... Bueno, durante la pandemia le hicimos el logo, le hicimos la página, le hicimos todo para vender. Porque como una marca va a estar segura de nosotros si no tengo mi página y esas cosas. Entonces, por ejemplo, aprendí a que si estás parado, hay que poner en orden las cosas.
0: Qué difícil es parar, pero qué lo hable es encontrar el aprendizaje en esos momentos tan complicados. O sea, la autocrítica, reflexión, nos hacen crecer. ¿Tú qué has descubierto, Patti?
1: Yo descubrí que todo mundo en nuestras vidas tenemos un punto de quiebre. Puede ser la muerte de alguien, puede ser el despido de un trabajo tuyo, puede ser algo que te hace que cambie tu mente. A mí me llegó a los, pues hace como unos cuatro años y me di cuenta que después de eso yo podía hacer cualquier cosa, que es la famosa resi resiliencia. Sí creo que existe y sí creo que yo la he experimentado y que la experimento muy seguido y que creo que es cuando hace más grande a las personas. O sea, la, la adversidad se vuelve ese detonante para crecer y para ser fuerte y para sacarlo mejor y para crear cosas que pensabas que jamás podías crear, ¿no?
0: Yo creo que con eso me quedo, Patti. La adversidad nos permite sacar lo mejor, nos detona. Y hay veces que no hay opción, hay otras que hay muchas opciones. Ya será nuestra tarea ¿no? reconocernos en, en esa multiplicidad que somos. ¿Y se acuerdan que al inicio les preguntaba qué tan seguras y seguros se sentían? Bueno, en Zendala queremos proponerte que nos hagas parte de tus propósitos, de tus sueños, de tus metas. ¿Cómo? Muy fácil. Ingresa a senda.la, conoce nuestras coberturas y asegura tu calma. Así de sencillo. Recuerda que nuestra misión es que todas las personas tengan acceso a la salud y a un seguro. Te esperamos en el próximo capítulo. ¿Conoces a alguien que no se ha dejado vencer por la nueva realidad? ¿Que te inspira por su confianza, autenticidad y fortaleza? Ayúdanos a encontrar a las y los másters de la resiliencia. Nóminales. Ingresa a senda.la y asegura tu calma.